0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Highbron. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message.
1: Hey, ganz herzlich Willkommen zu unserem zweiten Teil der Predigtserie The Missing Peace. Und ihr habt gerade in diesem Video gesehen, was darf an Weihnachten auf keinen Fall fehlen. Und so ein bisschen Humor muss einfach sein. Bei jedem ist irgendwas anderes so richtig wichtig an Weihnachten. Ihr habt es gerade schon gehört. Was mir total wichtig ist, ich brauche unbedingt diese Plätzchen aus zwei Schichten mit der Marmelade. Die dürfen nicht fehlen. Die macht meine Mutter schon seit, der, seit meiner Kindheit. Und wenn es die nicht gibt, dann gibt es auch kein richtiges Weihnachten, würde ich sagen. Und bei jedem ist es irgendwie etwas anderes. Hey, und in unserer Predigtserie da geht es ja darum, dass wir uns alle nach Dingen sehnen in dieser Weihnachtszeit. Und wir wurden letzte Woche schon richtig gut reingenommen in die Frage, wie können wir in dieser Weihnachtszeit eigentlich Frieden finden... Und Sarah hat uns veranschaulicht, dass Frieden finden wir nicht in der Abwesenheit von Problemen, sondern wir finden sie in der Gegenwart Gottes und vor allem auch dadurch, dass wir unsere Seele schützen, also unser ganzes Sein, vor allem auch unsere Gedanken von Gott bestimmen lassen. Und heute möchte ich gemeinsam mit euch einen Schritt weiter gehen und wir wollen schauen, was es noch braucht, dass wir ein friedvolles Weihnachten, eine friedvolle Adventszeit miteinander erleben können. Und wenn wir so nach draußen schauen, dann ist es ja nicht wirklich einfach. Ja, wenn wir in, die Welt, in das weltpolitische Umfeld reinschauen, dann haben wir dort Krieg, dann haben wir dort Probleme mit den ganzen Kosten für die Energie und wir haben die Inflation. Und das, schaut, das, das ist alles nicht unbedingt zuträglich dafür, dass die Menschen sich jetzt mehr lieb haben und alle viel entspannter sind. Ja? Und auch wenn du reinschaust in dein Beziehungsumfeld, dann ist es, wenn du ehrlich bist, wahrscheinlich so, dass in der Adventszeit die Beziehungen vielleicht noch ein bisschen angespannter sind als normalerweise. Bei wem geht es denn so? Also ich merke immer, hey, in der Adventszeit... Da ist ganz schön was los und ich glaube, in dieser Zeit ist es einfach so, dass die Erwartungshaltungen auf den Beziehungen, die sind sehr, sehr hoch und gerade deswegen kommt es auch immer dazu in der Adventszeit, dass Menschen sich einfach auch verletzen lassen. Und deswegen ist der Titel meiner heutigen Predigt wie lasse ich meine Verletzungen los? Denn ich glaube, wenn du verletzt bist durch etwas Kleines oder durch etwas Größeres und es kommt Weihnachten, dann kannst du nicht so richtig entspannt sein. Dann ist nicht wirklicher Friede bei dir da. Und ich möchte dich mal ein bisschen mit hineinnehmen. Ich möchte dich gerne aktivieren in dieser Predigt. Und ich habe eine Frage mitgebracht. Es wäre cool, wenn du mitmachst. Du kannst mit deinem Handy einen Code scannen. Und die Frage, die ich dir mitgebracht habe, ist die folgende. Welche Erwartungen stressen dich denn besonders in der Adventszeit? Ja, wir alle kennen ja diesen Stress aus der Adventszeit. Und sag doch einfach mal, welche Erwartungen stressen dich besonders in der Adventszeit? Ja, habt ihr den Code? Der Code ist da, genau, richtig gut. Kann losgehen. Weißt du, ich persönlich bin zum Beispiel jemand, der würde am liebsten alles ausplanen. Also wer mich ein bisschen näher kennt, der weiß, ich liebe es, alles gut durchgeplant zu haben und ich würde am liebsten schon jetzt den perfekten Plan für Silvester haben. Ich würde sogar fast sagen, ich habe schon fast einen, aber die Sache ist die, die, hey, wenn es gut geplant ist, dann ist die halbe Miete doch schon erreicht. Und was dann immer total der Challenge ist, ist natürlich, wenn kurzfristige Planänderungen kommen und du da mit diesen Planänderungen umgehen musst, ja. Zum Beispiel kommt es mir manchmal in diesen Wochen so vor, als ob es neun mögliche Abendtermine gibt, aber nur sieben Abende zur Verfügung stehen, ja. Und dann kommt noch irgendjemand mit einem kurzfristigen zusätzlichen Termin und es bleibt nichts anderes übrig, als dass du irgendwo Nein sagen musst oder irgendwo irgendjemand enttäuschen musst. Kennt es irgendjemand? Ja, ich sehe, ich, sehe, ich sehe da das ein oder andere nicken und ich weiß nicht, wie es dir geht mit deinen Erwartungshaltungen im Dezember. Es kommt leicht vor, dass wir uns da durch Kleinigkeiten verletzen lassen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei dir so, vielleicht hast du dich schon mal verletzen lassen, weil eine andere Person dich nicht eingeladen hat zu einer Weihnachtsfeier, wo es dir eigentlich wichtig gewesen wäre, auch dabei zu sein. Oder vielleicht warst du verletzt als Frau, weil du keinen Adventskalender bekommen hast und du hättest so gerne einen bekommen ja? und es hat dich dann verletzt. Oder vielleicht bist du verletzt, weil du keinen Nikolausstiefel am Dienstag hattest. Ja? Irgendjemand hat mir einen ganz besonders tollen Nikolausstiefel auf meinen Schreibtisch gestellt. Ja? Ich habe meine, nämlich meine Birkenstock dort im Office und jemand hat meinen Birkenstock da auf den Schreibtisch gestellt und einen kleinen Nikolaus drauf. Ich weiß nicht, wer es war. Der Nikolaus ist ja bekanntlich unbekannt, ja? Aber jedenfalls, ich hatte da einen Nikolaus. Und da geht es immer diese, oh nein, ich habe kein geschenkt bekommen, ja? Oder vielleicht bist du verletzt, weil deine Freundin oder dein Partner nicht mit dir auf den Weihnachtsmarkt geht. Nie, Jedes Jahr das Gleiche, du gehst nie mit mir auf den Weihnachtsmarkt, ja? Oder vielleicht lässt du dich auch ganz einfach verletzen, weil du an, zu Weihnachten von jemand eine Karte bekommst und da steht nur ein so 0815-Satz drauf und du denkst so, das gibt doch wohl nicht. Ich habe mir da richtig Mühe gegeben, da steht einfach nur frohes Weihnachtsfest, ein Gesegnetes neues Jahr und du denkst so, echt jetzt? Alter, mehr war nicht drin, oder was? Ey, und du lässt dich, du lässt dich dadurch verletzen, ja? Oder vielleicht bist du, verletzt, weil du zwischen Weihnachten und Neujahr wirklich Ruhe suchst, aber du bist so eingespannt in irgendwelchen Verpflichtungen, dass die anderen Menschen dich von einem Event zum anderen schleppen und du fühlst dich gezwungen, überall dabei zu sein und am Ende kommt Silvester und du bist so tot, dass du gar nicht mehr kannst. Und dann fühlst du dich irgendwie so richtig verletzt und beleidigt, weil du dort jetzt mitgezogen wurdest und überall mitmachen musstest. Oder vielleicht bist du auch verletzt, weil irgendjemand weil er ja auch so viele Erwartungshaltungen hatte, so gestresst war, dass er sich nicht so freundlich und nett bei dir gemeldet hat, wie er das sonst tut, sondern irgendwie nicht ganz so gechillt drauf war. Hey, da gibt es unzählige Möglichkeiten, weswegen wir jetzt gerade in dieser Adventszeit verletzt sein können. Und jetzt lasst uns mal schauen, ob einige von euch auch was reingeschrieben haben, was euch so stresst in der Adventszeit. Also der Wahnsinn, hat hier jemanden geschrieben. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Das Geschenke vorbereiten, es gibt ja immer mehr Anlässe, ja, dann so, so viel essen, ja, das ist natürlich auch das Problem, fangen jetzt mit Sport an. Eig- eigentlich nichts, uh, okay. Zeit mit der Familie, Familienfeiern, Überlappungen von Terminen, viele Termine, die Plätzchenbackerei, Geschenke finden, Erwartungen, das sind ganz viele Sachen, die uns in der Adventszeit einfach stressen können. Und weißt du, ich habe mir so überlegt, woher kommt denn das alles, woher kommt dieses Potenzial, dass wir im Dezember so viele Probleme haben in den Beziehungen, dass es so viele Verletzungen gibt auch, ja, und ich glaube, es liegt daran, dass es keinen anderen Monat im, ja, gutes Timing hier, Das ist der bekannte Birkenstock. Ja, ich brauche halt einen neuen Birkenstock, aber du weißt ja, die die Eingelaufenen sind die bequemeren. Aber es gab gab einen Nikolaus, okay? Also ich muss nicht verletzt sein wegen dem Nikolaustag. Okay, super. Ähm, Nee, weißt du, jetzt mal ernst. Was denkst du, warum im Dezember so viele Menschen verletzt sind? Ich glaube, es liegt ganz einfach daran. Du hast einen ganz normalen Monat, der hat vier Wochen, so wie alle anderen Monate auch. Und in diesem Monat werden plötzlich unendlich viele zusätzliche Erwartungen an die Menschen gestellt als in einem anderen Monat. Wie soll denn da auch der normale Mensch, der schon so damit zu struggeln hat, seine Spülmaschine rechtzeitig auszuräumen und alle möglichen Erwartungen zu erfüllen, damit bloß zurechtkommen? Da kann es nur zu ein oder anderen Verletzung kommen. Wenn wir also im Dezember tendenziell viel mehr Potenzial haben verletzt zu sein als sonst, wie gehen wir dann damit um. Und ich glaube, das, was wir oft machen, ist, wir haben solche Strategien, die gar nicht wirklich mit der Verletzung äh, ähm, umgehen, sondern wir machen nur ein Pflaster drauf. Ja? Wenn du verletzt bist, brauchst du ein Pflaster. Deswegen habe ich hier jetzt die verletzte Person mitgebracht. Ja? Das, ist, das ist meine Emma aus der Production und die, und die lässt sich ganz leicht verletzen. Und wenn die, wenn die dann nicht eingeladen wurde zum Nikolaus, dann klebt sie da halt äh, so ihr, ihre, ihre Schildkrötenstrategie drauf und zieht sich dann zurück. Die anderen haben, haben mir nichts geschenkt und dann klebt sie sich da so ein Pflaster drauf und sagt sich dann, naja, aber das ist halt nur oberflächlich, ja, aber es wird nicht richtig damit gedealt. Da, da, macht man, da zieht man sich so ein bisschen zurück von den anderen, weil man wurde ja verletzt, ja. Und da gibt es natürlich auch noch andere um, Umgangsformen mit Verletzungen, es gibt auch manche, die überspielen ihre Verletzungen, ja? ich, ich, ich denke zurzeit sehr über das, über, über das Bild, über diese Tierbilder nach, ja? es gibt ja den V zum Beispiel, ja? so der V ist immer der, der so rumläuft und so in seinem Stolz nicht verletzt sein möchte, ja? Aber wenn er dann doch verletzt ist, dann überspielt er es vielleicht. und läuft dann so überspielt, nein, bei mir ist gar nichts. Aber in Wirklichkeit ist da was und dann kommt da halt auch so ein Pflaster drauf. Ja? Die Verletzung, sie ist immer noch da, aber sie wurde, sie wurde nicht wirklich behandelt. Ja? Und dann gibt es ja natürlich auch andere Menschen, die wurden verletzt. Und was machen die dann? Die machen einen auf Gorilla. Boom, ja? die, 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 die pfeffern so richtig zurück. Ha, so ein Schrottgeschenk. Was ich da bekommen habe, das gibt es doch nicht. Die werden mal sehen. Den werde ich nächstes Mal so einen richtigen Schrott verpassen. Ja? Und, und, und so gibt es verschiedene Formen, wie wir mit diesen Verletzungen im Dezember umgehen. Und diese Formen, so zurückzugehen oder sich zurückzuziehen, die helfen natürlich nicht wirklich. Und die Frage ist, die Frage ist tatsächlich die, wenn im Dezember so viele Menschen verletzt sind, Liegt es vielleicht daran, dass wir auch danach suchen, dass wir verletzt werden? Was ist denn, wenn folgende Aussage tatsächlich wahr ist? Lass uns mal die folgende Aussage gemeinsam lesen. Wenn du ständig nach Gründen suchst, verletzt zu sein, dann wirst du auch immer welche finden. Was ist denn, wenn diese Aussage vielleicht richtig ist? Du gehst in den Dezember rein, du baust dir so viele Erwartungen auf, du hast eine Erwartung für den Nikolaustag, Du hast eine Erwartung für den Adventskalender, du hast eine Erwartung für die Weihnachtsfeiern, du hast überall noch Zusatzerwartungen, die Menschen um dich herum alle bitte erfüllen sollen. Und dann findest du immer irgendwas, was nicht passt. Und dann rennst du da einfach verletzt rum. Aber wie wäre es, wenn wir mit unseren Erwartungen einfach ein bisschen gnädiger umgehen würden? Wie wäre es, wenn wir uns nicht verletzen lassen, da, lassen würden dadurch, dass jemand uns nicht zu unserer Feier gekommen ist, sondern wenn wir uns einfach darüber freuen, wer gekommen ist. Wie wäre es, wenn wir nicht sagen würden, mein Partner muss, ohne dass ich ihm etwas sage, wissen, dass er mir einen Nikolausstiefel hinstellen muss. Ich einfach sagen würde, hey Schatz, es ist ja dein Nikolaus nicht bereit, was vor. Und wie cool wäre es, wenn du diesmal auch was machen würdest. Warum immer diese Geheimnistuerei? Man darf es nicht sagen, wenn er es dann vergessen hat, dann sind wir stinkbeleidigt. Was, 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 was soll dieses Erwartungs-Tun? Oh nein, ich hätte gerne einen Adventskalender, aber ich sag's ihm nicht, der muss selber draufkommen. Und wenn er da nicht draufgekommen ist, dann geht's BOOM. Dann sag doch, lass uns, lass, uns gemeinsam, lass uns gemeinsam Adventskalender machen, was hältst du davon? Ich fände es wirklich schön, ja? Aber diese versteckte Erwartungshaltung. Und dann, boah, schon wieder. Und weißt du was? Der So und So, der hat seiner Frau einen Adventskalender geschenkt. Ja super, dann lass uns halt verletzt rumrennen. Wie wäre es, wenn wir unsere Erwartungshaltungen ein bisschen runterschrauben würden und ein bisschen mehr kommunizieren würden? Oder wie wäre es, wenn wir anstatt verletzt zu sein, dass jemand nicht mit uns zum Weihnachtsmarkt kommen kann, uns freuen über diejenigen, die mit uns zum Weihnachtsmarkt kommen können? Come on, lasst uns doch etwas entspannter mit unseren Erwartungen in der Adventszeit umgehen. Aber weißt du was? Selbst wenn wir zunehmend weniger Erwartungen haben und mehr in uns selbst ruhen, dann werden wir immer noch verletzt werden. Und ich möchte dir folgenden Satz mitgeben, ich glaube, der ist echt wichtig. Verletzt zu werden ist unvermeidbar. Es wird immer wieder vorkommen. Aber es liegt bei dir, dich zu entscheiden, nicht verletzt zu bleiben. Jeder von uns wird diese Gefühle von Verletzung immer wieder erleben. Du wirst es erleben. Hey, ich war nicht eingeladen. Hey, ich habe nicht so ein tolles Geschenk bekommen. Und du wirst es fühlen. Das das Gefühl ist ja real. Es ist da. Okay. Aber die Frage ist, die entscheidende Frage ist, was machst du dann, wenn du dieses Gefühl erlebt hast? Ich meine, jetzt überleg dir mal, was soll es bitte bringen, wenn du verletzt bleibst? Was soll es bringen, verletzt zu bleiben? Geht es uns dadurch vielleicht besser? Geht es dir besser, wenn du verletzt bleibst? Nein, es geht dir dadurch natürlich nicht besser. Oder solltest du vielleicht so lange warten, verletzt zu bleiben, bis die Person sich bei dir entschuldigt? Ja, und was ist, wenn die Person es gar nicht gemerkt hat? Dann bleibst du halt ewig verletzt. Das kann, das kann doch nicht unsere Strategie sein, dass wir mit der Verletzung so lange warten, bis sich die andere Person entschuldigt. Nein. Was ist, wenn sie sich nie entschuldigt? Hey, Wenn wir das durchdenken, dann merken wir, glaube ich, wirklich schnell, wenn wir den Umgang mit unseren Verletzungen von anderen Personen abhängig machen, dann werden wir ständig nur verlieren, oder? Du wirst ständig nur verlieren, weil du weißt gar nicht, wie die andere Person reagieren wird Und vielleicht wird sie sich nie entschuldigen, vielleicht hat sie es nicht mal gemerkt. Deswegen musst du selber einen Weg finden, wie du mit den Verletzungen umgehst. Und gerade jetzt in der Adventszeit ist es, glaube ich, ein Riesenthema und wir dürfen, glaube ich, gemeinsam lernen, unsere Verletzungen schneller loszulassen. Und ich glaube, es gelingt am allerbesten, wenn wir von der Person lernen, die, glaube ich, am allermeisten verletzt worden ist. Und das ist niemand anders als unser Jesus. Er ist durch uns verletzt worden, auf unbeschreibliche Weise, wie wir ihn zurückgewiesen haben, als wir noch nichts von ihm wissen wollten. Hey, und Jesus hat eine Lehre in diese Welt gebracht, die vollkommen anders ist, als verletzt rumzulaufen. Und lasst uns mal reinschauen, was die Lehre von Jesus ist in diesem Bereich und lasst uns die Bibel lesen in Römer 12, Vers 14. Da heißt es, und Paulus bezieht sich hier ganz genau auf das, was Jesus gelehrt hat, segnet die, die euch verfolgen, segnet sie und verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Und haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem, niemand Verletzung mit Verletzung, okay? Bemüht euch um ein vorbildhaftes Verhalten gegenüber jedermann. Und wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen im Frieden. Hey, merkst du, was in diesem Text für ein Geist weht? Hier weht der Geist der Liebe von Jesus. Und lass uns gemeinsam ein paar Dinge aus diesem Text lernen. Und das Erste, was ich uns mitgeben möchte, ist folgendes. Jesus-Nachfolger tragen eine Liebe in sich, die selbst vor den Feinden nicht halt macht. Jesus Nachfolger tragen eine Liebe in sich, die selbst vor den Feinden nicht halt macht. Hey, wir sollen diejenigen segnen, die uns verfolgen. Was bedeutet das konkret? Jemanden zu segnen, das bedeutet, über jemanden gute Dinge auszusprechen. Es bedeutet konkret auch über jemanden, der uns verletzt hat, gute Dinge auszusprechen. Hey, wie einfach ist es, über jemanden gute Dinge zu sagen, den wir gern haben, oder? Wir haben hier immer ein Treffen vor dem Gottesdienst und es wird immer jemand geehrt in diesem Teambriefing, wie wir es nennen. Und wir sprechen dort Gutes über diese Person aus. Heute haben wir Gutes über Nadine ausgesprochen. Wo ist sie? Da. Jawohl, genau. Und das ist, das ist aber auch einfach, weil wir uns einander mögen. Ja? Aber hier heißt, es, hier heißt es, wir sollen auch Gutes über denen aussprechen, die unsere Feinde sind oder die uns vielleicht verletzt haben. Und das, das, ist, das ist eine ganz andere Nummer, als einfach nur zu sagen, hey, ich voll gut gemacht, wenn wir jemanden sowieso mögen. Und lass uns mal in die Bibel reinschauen, wie, wie Personen das dort in der Bibel gelebt haben. Vielleicht kennst du David aus dem Alten Testament. David lebte zu einer Zeit, als es erste, den ersten König in Israel gab. Der König hieß Saul und David diente diesem König als Musiker, denn er war musikalisch begabt. Und irgendwann kam Gott und sagte, hey David, ich möchte, dass du der nächste König wirst. Und er wurde als König gesalbt, aber es war noch nicht offiziell. Und Saul hat es irgendwann mitbekommen und es stinksauer geworden, hat angefangen, David zu verfolgen. Und David musste mit einer Truppe von Männern von einem Ort zum anderen ziehen, um sich vor Saul zu verstecken. Und dann gab es mehrmals die Möglichkeit, dass in diesen Verfolgungen sich eine Option gegeben hätte, wo David Saul hätte umbringen können. Weil es immer wieder so bei Nacht Begegnungen gab, in Höhlen gab es eine Begegnung, es gab bei Nacht in einem Lager eine Begegnung. Und und, Und die ganzen anderen Soldaten, die mit David unterwegs waren, haben gesagt, hey David, jetzt ist deine Chance, jetzt kannst du Saul umbringen, jetzt kannst du dieses Problem loswerden. Der trachtet die ganze Zeit nach dem Leben. Und was hat David gesagt? Hey, David hat seinen Feind gesegnet. Saul war sein Feind in diesem Moment. Er hat gesagt, niemals werde ich das machen. Ich, der ist immer noch der gesalbte König, der noch da lebt. Und ich werde niemals etwas Böses tun. Hey, das ist dieser Geist, von dem Jesus spricht. Segnet die euch verfluchen. Und lasst dich nicht verletzen. Hey, David hätte sowas von verletzt sein können. Da ging es nicht um einen Nikolaus aus Schokolade und auch nicht um einen Adventskalender und nicht um einen Weihnachtsmarkt. Da ging es um was Richtiges, okay? Da ging es um was Richtiges. Oder nimm doch mal Josef aus dem Alten Testament, den Sohn von Jakob, die Patriarchen. Hey, der war ein bisschen crazy, extrovertiert, der Lieb, das Lieblingskind in der Familie. Und seine Brüder haben angefangen, ihn zu hassen. Und haben ihn irgendwann verkauft nach Ägypten als Sklaven. Umbringen wollten sie ihn nicht. Hey, und er hat dort gelitten, sag ich dir. Der saß dort im Knast. Der hat dort vieles erlebt, viele Jahre und er hätte so richtig verbittert und verletzt rumrennen können. Und nach Jahren, wo er Dinge mit Gott erlebt hat, war er plötzlich in einer Position, wo er als rechte Hand des Pharaos ein riesiges Reich verwaltet hat, als es eine Hungersnot gab. Und seine Brüder kommen dorthin, um Getreide zu kaufen. Sie erkennen ihn nicht, weil hey, er hatte den ägyptischen Style an. Ja? Keine Ahnung, vielleicht war er geschminkt, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ja? Auf jeden Fall haben sie ihn nicht erkannt. Hey, und er hat sie erkannt. Und er hatte die perfekte Möglichkeit, diese Verletzung, die er erlebt hat, ey Mann, sie haben ihn verkauft als Sklave. Er war ihnen egal. Er hatte die perfekte Möglichkeit, es ihnen jetzt so richtig reinzudrücken. Und weißt du, was er gemacht hat? Er hat losgelassen von dieser Verletzung. Es ist so ein rührender Vers, wo es dann heißt, hey, ich bin hierher gekommen, weil Gott Größeres vorhat. Er hat diese Verletzung losgelassen. Und das ist der, der Weg um mit Verletzungen umzugehen. Dass wir diese Verletzungen loslassen und dass wir die Menschen trotzdem segnen, die uns vielleicht verletzt haben. Und dann fragst du dich vielleicht, ja, aber irgendwann muss da aber Schluss sein, oder? Wenn jemand mich immer wieder verletzt. Ja, da gab es schon mal jemanden, der das gefragt hat. Es war so ein übereifriger Jünger, ja? Der immer als erst aus dem Boot rausging, ja? Petrus hieß der, hieß, hieß der Kerl. Und er hat mal Jesus gefragt, Jesus, Jesus, wenn einer ständig was falsch macht, ja, wie oft muss ich dem vergeben? Lass uns mal lesen, da haben wir einen Vers dabei. Da heißt es, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Wenn er mich immer wieder verletzt? Wie oft muss ich ihm dann vergeben? Reicht siebenmal? Ich bin jetzt schon bei sechs. Ja, Jesus, ich bin jetzt schon bei sechs. Also weil der Andreas, der geht mir richtig auf den Senkel, ja. Also reicht es noch einmal? Hey, pass auf. Du weißt schon, was Jesus gesagt hat, oder? Hey, Jesus hat gesagt, nicht siebenmal, sondern Mal. Mit anderen Worten, there is no end. Ja? Du sollst immer und immer und immer wieder vergeben, wenn dein Bruder gegen dich gesündigt hat. Du sollst immer und immer und immer wieder diese Verletzung loslassen. Wenn du sie behältst, wirst du nur selber verlieren. Und wie kriegen wir das hin? Wie können wir das überhaupt hinkriegen? Ich glaube, wir können es nur dadurch hinkriegen, dass wir unser Leben Gott zur Verfügung stellen und ihm immer wieder erlauben, unser Herz neu mit Liebe zu füllen. Weil eins kann ich dir sagen, aus eigener Kraft kriegst du es nicht hin. Aus eigener Kraft hast du nicht nur drei so Pflaster da dran mit deinen Verletzungen, sondern du bist früher oder später voller Narben voll, alles, überall. Da, bist du, da rennst du voller Verletzungen rum. Diese Verletzungen, du kannst sie nur dadurch loswerden, dass du immer wieder Gott neu dein eigenes Herz berühren lässt. Lass uns ein zweites Learning von diesem Text mitnehmen. Und es lautet wie folgt. Jesus hat uns nicht beauftragt, immer Recht zu haben, sondern einander zu lieben. Es geht jetzt um Verletzungen, okay? Und ich glaube, wir werden immer dann ganz leicht verletzt, wenn wir immer versuchen, Recht zu haben. In diesem Abschnitt aus Römer 12 Da heißt es im sechsten Vers, seid nicht überheblich, haltet euch nicht selbst für klug. Was ist denn eine überhebliche Person? Eine überhebliche Person ist eine Person, die ständig denkt, dass sie Recht hat. Sie hat immer Recht, insbesondere dann, wenn es auch um diese Erwartungen geht. Sie Sie hat immer Recht, ihre Erwartungen sind immer richtig und sie weiß es auch immer besser. Wie gehst du dann in eine Unterhaltung hinein, wenn du so eine Person bist? Ich meine, dir geht es dann gar nicht darum, zuzuhören. Du willst gar nicht zuhören. Du wartest, bis die anderen endlich zu Ende geredet haben, dass du dann das sagen kannst, was du sagen möchtest. Da wird gar nicht zugehört, um zu verstehen, sondern da wird zugehört, um zu warten, bis die anderen gestoppt haben, dass du dein Zeug sagen kannst. Das, ist, das sind die überheblichen Personen. Ja, gibt es so Unterhaltungen, gibt oder? Kennt ihr so Menschen mit so Redeanteil? Ja. Ja, aber weißt du, Pass auf, Liebe Liebe versucht nicht, eine Diskussion zu gewinnen, sondern Liebe versucht, eine Beziehung zu bewahren, oder? Liebe versucht nicht, eine Diskussion zu gewinnen, sondern sie versucht, die Beziehung zu bewahren. Hey, viele Diskussionen, die können doch so ausgehen oder so, oder? Hey, guck mal, wer ist froh, dass heute einigermaßen warm hier ist? Die meisten, oder? Guck mal, weißt du, gestern standen wir hier, und haben überlegt, wie kriegen wir diesen Raum hier warm, ja, dann hat der, der Matthäus hat diese, hat eine Heizung geholt, die steht jetzt in dem anderen Raum, Gott sei Dank, man hört sie nicht, aber zuerst dachten wir, hey, wir können die nicht dort in dem Raum aufstellen, dann sind wir dort oder dort hinten auf 5 Meter Höhe mit dem Gerüst aufgebaut und hatten dort oben schon zum Fenster einen Kamin raus, ja, weil wir eine Diskussion hatten, wir hatten eine Diskussion darüber, wo das Ding aufgestellt werden kann, ja, und nachher kam dann der Eigentümer und gemeint, nein, ihr könnt es da drüben aufstellen. Es macht nichts, wenn da die Abgase durch die Halle durchgehen, durch die andere. Ja? Und wir hatten zwei Stunden umsonst gearbeitet. okay? Zwei Stunden waren umsonst. Hoch, runter, aufbauen, Keller, rückwärts, vorwärts, zurück. Ja? Hey, aber guck mal, Liebe versucht nicht, eine Diskussion zu gewinnen. Ist doch schnutz. Wir hatten eine Diskussion, wir haben es probiert, dann hat sich doch was anderes rausgestellt. Und hier und ich sind immer noch Freunde, obwohl wir diese Diskussion hatten, darüber, wo das Ding aufgestellt werden kann. Weil es geht doch nicht darum, wer die Diskussion gewinnt, sondern es geht darum, dass die Heizung heute läuft, unsere Beziehung noch läuft, ja? Darum geht es, ja? Und deswegen ist doch schnurz, wer die Argumente am Tagesanfang eingeworfen hat. Aber so ist ja oftmals nicht nur bei unserer Heizung, so ist es manchmal in unseren privaten Dingen. Boah, der hat das gesagt und boom. Hey, lass uns doch darauf achten, die Beziehung zu bewahren. Ist Ist doch so oft echt schnurz, was rauskommt. Und wir machen so einen auf wichtig, und weißt du, was ich, was, was, auch oft, was ich auch oft sehr interessant finde, wenn es um diese Rechthaberei geht? Die Beziehung, die, die zwischen unserem Absicht und unserem Verhalten besteht, ja? Ich habe uns da mal so eine kleine Zeichnung mitgebracht, ja? Wenn du, jetzt da, wenn du jetzt diese Person bist, ja? Und du sagst etwas zu der anderen Person, ja? Verletzt werden wir ja meistens durch das, was wir sagen, ja? Gewalttätig sind wir ja meistens, zumindest hierzulande, nicht mit, mit unseren Händen, ja? Sondern durch deine Worte verletzt du die anderen. Ja? Du hast irgendetwas gesagt und die andere Person ist dann verletzt. Ja? Was machst du dann oftmals? Du sagst dann, ja, das was ich gesagt habe, das habe ich ja nicht so gemeint. Ja? Du kommst und lass mal eins du kommst und sagst, hey, was wirklich entscheidend ist, sind meine Absichten. Das habe ich nicht so gemeint. Du hast mich falsch verstanden. Das war doch, das war doch so gar nicht gedacht. Ja? Du möchtest, dass die andere Person deine... Wie kannst du überhaupt so von mir denken? Wir haben doch schon voll lange eine Beziehung. Und so ist doch klar, dass ich es so nicht gemeint habe. Ja? Also du sagst in Antworten zu der anderen Person, wieso lässt du dich denn durch sowas verletzen? Das, das, also, du weißt doch genau, dass ich es so nicht gemeint hätte. Ja? Nur, was ist jetzt... Wenn es von dieser Person zu dir rübergeht, ja? Lass uns mal eins weiterklicken, ja? Dann kommen hier diese Worte und, du, und diese Worte sind nicht gut und du lässt aber nicht zu, dass die Absichten von der Person gegolten hätten. Du sagst, boah, der hat so zu mir geredet. Das gibt's doch nicht. Was maßt der sich an, mich so vor den anderen bloßzustellen? Also, das geht ja gar nicht, ja? Und du, du unterstellst keine positiven Absichten. Ja, Wie wäre es, wenn wir den anderen Personen auch eine positive Absicht unterstellen würden und nicht nur uns bei unserem Reden? ja? Weil ich glaube, wir wollen immer, dass uns die positive Absicht unterstellt wird, aber den anderen gestehen wir es halt eben nicht zu. Aber als ob die anderen rumrennen würden und ständig pausenlos mit Absicht uns eins reindrücken wollten. Das ist doch wohl nicht so. ja? Aber gerade in der Adventszeit, da tun wir so. Wir tun so, als ob die anderen Menschen ständig etwas mit Absicht gegen uns getan hätten, als ob jemand so rumrennen würde. Glaubt ihr, dass irgendjemand in diesem Raum oder online rumrennen sich überlegt, <lacht> jetzt werde ich mal so richtig jemand verletzen in dem oh. Das macht doch niemand, ja? Sondern wir versuchen immer, irgendwelche Worte in den falschen Hals zu kriegen, anstatt dass wir da oben die positiven Absichten unterstellen und versuchen, die Person einfach tiefer zu verstehen. Ja? Das wäre nämlich das, was tatsächlich dran wäre. Lasst uns einen weiteren Vers lesen aus Epheser 4, Vers 2. Da heißt es wie folgt, da schreibt Paulus, keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Wenn wir nachsichtig und liebevoll miteinander umgehen, wie gehen wir dann mit den anderen um, wenn sie uns vielleicht verletzt haben? Wir hören dann auf, andere ständig zu beschuldigen. Das ist eine Masche von, vom Feind Gottes. Dann hören wir auf zu sagen, das hat er sicherlich gesagt, weil er mir ans reindrücken wollte. Ich sollte da bestimmt mit Absicht außen vor sein. Immer werde ich vergessen. Ich bin halt nicht so wichtig. Ich bin ja nur ein kleiner Wurm. Ich bin ja nicht wichtig. Hey, dieser Stimme sollten wir einfach nicht zuhören. Ich glaube, stattdessen sollten wir echt lernen, nachsichtig und liebevoll zu sein. Ich liebe... Das, was Craig Rochelle gesagt hat, zu diesem Thema Verletzungen, der Pastor der Life Church. Und er hat Folgendes gesagt, dein leben, dein leben ist viel zu kurz und deine Berufung ist zu groß, um wegen einer Kleinigkeit verletzt zu leben. Ich glaube, Gott hat noch so Großartiges mit dir vor. Gott hat so einen guten Plan für dich. Was willst du dich da wegen einem nikolaus adventskalender Weihnachtsmarkt Kartendrama oder sonst irgendetwas, was zwischendurch gesagt wurde, verletzen lassen? Jetzt mal echt. Lohnt sich das wirklich? Come on, ich glaube, das lohnt sich echt nicht. Hey, wenn, stell dir mal vor, Jesus hätte so verletzt gehandelt, wie wir Menschen immer wieder handeln würden. Er hätte so viele Gründe gehabt, verletzt zu sein. Herr Jesus hätte sagen können, die Leute in meinem Heimatdorf mögen mich nicht. Ich, ich, habe kein, ich habe keine Heimat mehr. Die Welt ist ungerecht zu mir. Alle haben es auf mich abgesehen. Oder ich habe zehn Lepra-Kranke geheilt. Und nur einer ist zurückgekommen. Die Menschen sind alle so undankbar. Ich bin total verletzt. Oder hätte sagen können, meine Jünger, die lernen so langsam. Jetzt hänge ich schon drei Jahre Tag und Nacht mit denen ab. Und die sind einfach schwer von Begriff. dieses undankbare Volk. Oder er hätte auch sagen können, hey, ich habe drei Jahre in diese Jünger investiert und dann sind sie alle weggelaufen, als es darauf ankommt. Ich bin jetzt so verletzt. Ich habe drei Jahre in diese Jünger investiert und dann hat einer mich verraten und der andere hat mich verkauft. Ich bin jetzt für alle Zeiten verletzt, ich habe keine Lust mehr auf diese Jünger. Herr Jesus hätte so viele Gründe gehabt, um verletzt zu sein und verletzt zu bleiben, aber er hat losgelassen, er hat vergeben. Deswegen nochmal, verletzt zu werden ist unvermeidbar. Verletzt zu werden ist unvermeidbar, aber es liegt bei dir, dich zu entscheiden, nicht verletzt zu bleiben. Wahrscheinlich wirst du in diesem Dezember nochmal ein Gefühl der Verletzung erleben, irgendwo. Irgendwo dreht sich jemand um, wo du gedacht hast, oh, das wäre schön, wenn die Person mich grüßen würde. Und es war nicht so. Lass es los. Lass es los, okay? Ich möchte einen dritten und letzten Punkt mitgeben. Und er ist hier schon eingeblendet. Lass deine Verletzungen los und lerne, über sie hinwegzusehen. Das ist so ein schöner Spruch aus dem Buch der Sprüche. Und lasst ihn uns gemeinsam lesen. und Da heißt es, ein vernünftiger Mensch gerät nicht schnell in Zorn. Es ehrt ihn, wenn er über Verfehlungen hinwegsehen kann. Hey, wir sollen lernen über diese Verfehlungen hinwegzusehen. Und deswegen, ich möchte uns ermutigen, dass wir uns nicht schnell verletzen lassen. Lass uns nicht schnell in diesen beleidigten Zorn hineinwechseln. Guck mal, hier ist ein vernünftiger Mensch gerät nicht schnell in Zorn. Kennt ihr das? Wenn, wenn, wenn man schnell so in diesen Zorn reingeht, ich bin jetzt beleidigt, ja? So, ich bin, ich bin jetzt Gorilla-mäßig, Pum, zurückschießen.
0: Ich war nicht beachtet.
1: Ja? Dieser Zorn, der hat ja so diese verschiedenen, oder dieser Zorn, wo sich so zurückzieht, ich finde, die wollen eigentlich von mir wissen, wie die Schildkröte. Du rennst verletzt, du rennst verletzt rum, du bist, aber, du bist aber im Zorn. In deiner Zornesversion, ja? ob es jetzt extrovertiert oder introvertiert ist. Aber das, was wir lernen wollen, ist, über diese Verfehlungen hinwegzusehen. Was bedeutet das jetzt? Bedeutet es, dass wir so tun, als sie überhaupt nicht passiert ist? Nein, das bedeutet es nichts. Es kann ja sehr wohl sein, dass du verletzt wurdest, du wurdest verletzt, du hast ein reales Gefühl erlebt. Hey, Gefühle sind ja keine Illusion, es gibt sie, ja. Du hast dich verletzt gefühlt. Aber was bedeutet es stattdessen? Über eine Verletzung hinwegzusehen bedeutet Lass uns das mal auf den Screen bringen, über eine Verletzung hinwegzusehen bedeutet, sich bewusst dafür zu entscheiden, die Verletzung loszulassen. Okay, Wir entscheiden uns bewusst dafür, die Verletzung loszulassen. Es ist eine Form der Vergebung. Anstatt dass wir uns ständig darauf fokussieren, ich wurde jetzt verletzt, fokussieren wir uns darauf, ich lasse es los. Okay, Ich lasse es los. Sag mal zu deinem Sitznachbarn, ich lasse die Verletzung los. Ja, ich lasse die Verletzung los. Ich habe keine Lust, verletzt rumzulaufen. Ich habe keine Lust. Es lohnt sich nicht. Es rentiert sich definitiv nicht. Ja? Jemand macht einen aggressiven Kommentar. Ich lasse es los, oder? Deine Schwiegermutter mischt sich in deine Erziehung ein. Ich lasse es los, oder? Dein Ehepartner kommentiert deinen Fahrstil. Fahr doch selber! Ich lasse es los. Du standst nicht auf der Liste, auf der du stehen wolltest. Die sind alle blöd. Ich lasse es los, oder? Ich lasse es los. Hey, weißt du, früher, wenn du, wenn du früher Geld überwiesen hast, dann war es so, dass die Banken ja viel fleißiger waren als heute. Die haben ja dann mit deinem Geld gearbeitet. ja? Deswegen kam ja das Geld dann nicht sofort an. Sondern es hat ein oder zwei Tage gedauert, bis das Geld dann auf dem Konto der anderen Person gelandet ist. Und wenn du eine internationale Überweisung gemacht hast, dann hat es noch länger gedauert, drei oder vier Tage. Aber jetzt gibt es ja diese wunderbare technische Innovation der Sofortüberweisung. Die Bank kann jetzt also nicht mehr mit deinem Geld zwischendurch arbeiten, sondern das Geld kommt sofort auf dem Konto der anderen Person an. Und weißt du, mit den Verletzungen, da gibt es eine Parallele zu diesen Überweisungen. Lasst uns auch bei den Verletzungen nicht an diesem alten Modus festhalten, ja? Der alte Modus, mit den Verletzungen umzugehen, ist der, dass ich die Verletzungen, ich behalte sie, ja? Ich behalte diese Verletzungen bei mir ein, für zwei, drei Tage, dass sie bei mir rumrotten können, ja? Aber weißt du, was der neue Modus ist, mit den Verletzungen umzugehen? Das ist der Sofortüberweisungsmodus, ja? Ich lasse die Verletzung sofort los, ja? Ich lasse sie sofort los, weil es besser für mich ist. Und ich möchte dir drei Schritte mitgeben, drei konkrete Schrittchen, wie du, wie du deine Verletzungen besser loslassen kannst. Und das Erste, was glaube ich wirklich hilft, ist, bete für die Menschen, die dich verletzt haben. Wenn du für jemanden betest, der dich verletzt hat, dann kannst du dort nicht mehr im Zorn über die Person sein, oder der Zorn muss sich zumindest legen, ja. Deswegen, das erste Mittelchen ist das Gebet, um diese Pflauchstelle loszuwerden. Und du merkst, es klebt ziemlich, ja? Die Verletzung, die will nicht dranbleiben. Also, Bete für die Person und Verletzung Adieu, ja? Gut. Das Zweite ist, wir sollen die Personen segnen, die uns verletzt haben. Das bedeutet, wir sollen anfangen, Gutes über die zu reden, ja? So, dann renne ich, dann renne ich jetzt nicht rum und sage so, hey, der Theo hat mich verletzt, weil der hat gestern uns zwei Stunden Arbeit umsonst, bla 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 bla, wir nee, der an, Theo, der Theo ist ein Flinker, der Theo ist immer am Start, ja? Und der ist da, wenn es darauf ankommt. Also, segnen, rede Gute über, Gutes über die andere. Adieu. Segne die Menschen, die dich vielleicht verletzt haben, ja? Und dann heißt es, dritter Schritt, tue denen Gutes, die dich verletzt haben, ja? So, also, was machst du, wenn jemand Gutes tust? Du redest nicht nur, sondern du machst tatsächlich etwas, ja? Also, lade zum Essen ein, Schenken Geschenk, schreibe eine Karte, werde auf jeden Fall diese Verletzung los. Ja? Das heißt, drei konkrete Tipps, um deine Verletzung loszuwerden, für die Menschen zu beten, sie zu segnen und ihnen Gutes zu tun. Hey, come on, Fakt ist doch, wenn du an Jesus glaubst, dir wurde vergeben, mir wurde vergeben, dann lass uns doch auch diese Verletzungen loslassen. Ich glaube echt, unser Leben ist zu kurz und unsere Berufung ist zu groß, um wegen einer Kleinigkeit verletzt zu leben. Und wenn wir zurückgehen in diesen Abschnitt und den letzten Vers reinschauen, dann heißt es dort in Römer 12, Vers 18, wie folgt. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Und ich glaube, wir können vor allem dann mit mehr Menschen in Frieden leben, wenn wir unsere Gefühle von Verletzung lernen, schneller loszulassen und wir tatsächlich vergeben. Weil sonst leben wir im Unfrieden, während wir in dieser Verletzung drin sind. Deswegen verletzt zu werden, ist unvermeidbar. Wir alle werden noch zahlreiche Male Verletzungsgefühle erleben. Aber es liegt bei dir, dich zu entscheiden, nicht verletzt zu bleiben. Jesus hat uns nicht beauftragt, jede Diskussion zu gewinnen. Er hat uns beauftragt, einander zu lieben. Und deswegen kommt, lasst uns gemeinsam beten dass der Heilige Geist uns mit Kraft ausstattet, dass wir gerade jetzt in der Adventszeit Menschen sind, die sich nicht leicht verletzen lassen und die ganz schnell wieder loslassen. Amen. Komm, lass uns beten. Wir wollen dazu aufstehen. Lieber Jesus, wir danken dir, dass du uns jetzt in dieser Adventszeit nahe bist. Es ist die Zeit, wo es darum geht, dass du in diese Welt gekommen bist. Und danke, dass du siehst, wie zerrissen wir manchmal sind, dass du siehst, wie wir versuchen, allen möglichen Erwartungen gerecht zu werden. Und du siehst auch da, wo wir dazu neigen, uns verletzen zu lassen. Und du verstehst uns. Warum? Weil du selber auch verletzt wurdest aufs Gemeinste. Aber du, du hast uns einen besseren Weg gelehrt, als verletzt zu bleiben. Du hast uns gezeigt, was es bedeutet, wirklich zu lieben. Deine Liebe, sie versetzt uns sogar in die Lage, unsere Feinde zu lieben. Und deshalb bitte ich dich, hilf uns Menschen zu lieben, die uns doch nahe stehen und uns vielleicht unbeabsichtigt verletzt haben. Hilf uns nicht rechthaberisch zu sein. Hilf uns nicht überheblich zu sein, sondern hilf uns, die anderen zu verstehen. Hilf uns den anderen Menschen um uns herum, die guten Absichten zu unterstellen, nicht das Böse. Jesus, wir sprechen es aus. Wir lassen alle Verletzung los in deinem Namen. Wir wollen vergeben. Wir lassen es los. Und Jesus, wir wollen aber nicht dabei stehen bleiben, dass wir einfach das loslassen, was in der Vergangenheit passiert ist. Nein, wir bitten dich, dass du uns auch lehrst, zu lernen, über die Verletzungen hinwegzusehen, die in Zukunft auf uns warten. Gerade hier wollen wir dir nachfolgen. Denn wie Jesus haben wir nicht dich verletzt durch unsere Sünden. Doch durch dein Opfer am Kreuz kann der Vater nun über unsere Verletzungen hinwegsehen, die durch unsere Sünden entstanden sind. Und so bitten wir dich, Hilf uns auch, über die Verletzungen der anderen Menschen hinwegzusehen. So wie du uns vergeben hast, wollen auch wir unseren Schuldigern vergeben. Das tun wir in deinem Namen, Jesus. In deinem Namen. Wenn du heute hier bist und du genau weißt, dass deine Sünde noch deine Beziehung zu Gott verletzt hält, dann möchte ich dir heute sagen, es muss nicht so bleiben. Denn Jesus, der Sohn Gottes, ist am Kreuz für meine und auch für deine Sünden gestorben. Gott konnte nicht über unsere Sünden hinwegsehen, sondern es musste ein Preis dafür bezahlt werden. Aber nicht wir haben diesen Preis bezahlt, sondern Gott hat ihn selber bezahlt, indem Jesus für uns starb. Und alles, was es braucht... Dass du wieder Frieden mit Gott haben kannst, ist, dass du im Glauben empfängst, dass Jesus für dich gestorben ist und dass er zu neuem Leben auferstanden ist. Ja, dann fängt ein neues Leben der Vergebung und Heilung für dich an. Und ich möchte fragen, ob heute jemand hier ist, der das gerne möchte, der gerne Jesus in sein Herz aufnehmen möchte und Vergebung empfangen möchte und selbst die Lage versetzt werden möchte, schnell über Verletzungen hinweg zu sehen. Und ich werde gleich ein Gebet sprechen, wo du das zum Auszubringen kannst, indem du es einfach für dich mitsprichst. Wir alle werden es sagen. Und ich möchte einfach fragen, werden wir alle unsere Köpfe senken und kurz unsere Augen schließen, ist jemand da, der gerne heute Jesus in sein Herz aufnehmen möchte? Dann hab jetzt in diesem Moment doch einfach Mut und heb kurz deine Hand, dass ich dich sehen kann. Und ich möchte dann gemeinsam für uns alle beten. Wir werden alle dieses, gemeinsam dieses Gebet sprechen. Ist jemand da, der ein Gebet des Glaubens sprechen möchte? Auch wenn du online bist, kannst du dieses Gebet mitsprechen. Komm, lass uns dieses Gebet laut sagen. Lieber Jesus, ich glaube an dein Opfer für mich am Kreuz. Bitte vergib mir meine Sünden. Bitte komm und wohne in meinem Herzen. Ich glaube, dass du lebst. Ich empfange ewiges Leben von dir. Ab heute will ich dir nachfolgen. Ich möchte anderen vergeben, so wie du mir vergeben hast. Und ich will deine Liebe weitertragen, denn ich glaube an dich. Amen.
0: Oh, das war es jetzt, aber nein, lasst uns jetzt das Gehörde in die Praxis umsetzen. Bis zum nächsten Mal.